0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar, já agradeço a sua audiência e nesse episódio a gente tem uma surpresa, fica aí e você vai conferir em primeira mão. E lógico, hoje a gente recebe aqui a presença de Marcela Burramage, seja muito bem-vindo à nossa casa, já conhecia antes, né, Marcela? Já,
1: Erika, estive aqui acho que final de outubro, faz alguns meses e sempre muito bem recebido por vocês, Erika, Bruno, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar tá aqui e sempre um prazer conversar um pouco com o Mercado de Energia com os integradores, né, com quem está no mercado de energia solar. Então, espero que a gente faça um bom bate-papo aqui.
0: Ah, disso eu não tenho dúvida. Ao meu lado, o Bruno sempre para enriquecer o diálogo com as suas perguntas ao longo da, ah. da conversa aqui.
2: O Marcelo é uma enciclopédia, né? Então, vamos começar a abrir aqui. Né? Não vai dar para contar tudo, né, Marcelo? Até pelo tempo. Tenho certeza que vai ficar um, né, um gostinho de quero mais ao final. Mas o Marcelo tem muita experiência, e o Marcelo é de Londrina, né? Não, não sei se você é nascido em Londrina, mas está há muito tempo lá. Pra quem não sabe, é onde eu nasci, fui criado, né?
1: Eu sou de Ourins, então dá pra falar ah, que é... Ah, de Ourins? É, não dá 200, que dá 130 quilômetros ah. de distância. Pertinho. E a terra é a mesma, é terra roxa, é né? Terra então pé roxa. é pé vermelho.
2: A gente precisa ser é tudo meio encardido lá, né, Marcelo? Tem, o barro tá na unha já, né? Não sai mais. <risos> então, e, mas assim, apesar de estar atuando em Londrina, né? Ter a sede em Londrina, o, a, a Bono, o grupo, né? O, a, atua em, né? Em, um, em território nacional, então... Muita história, muita experiência. Vamos lá, estou empolgado.
1: É. <risos> Show Agora de bola, tá... obrigado.
0: Fechando o ouro, fechando o ano com chave de ouro, né? A gente vai conversar aqui sobre diversos assuntos de mercado, tendência. Mas já que o Bruno já deu ali mais ou menos a introdução da sua atuação, você hoje está na bono, mas como que foi essa trajetória, né? para atuar em usinas, como que você tem atuado no mercado de energia solar?
1: Legal, Erika. Acho que é a pergunta. É, remete ali ao começo, né, da história da Bono. A gente trabalhava na parte de TI, né, equipamentos de informática, tínhamos um e-commerce e vimos a energia solar entrar em alguns distribuidores, né, desse mesmo nicho de TI, informática, etc, e fomos nos capacitar, fomos fazer cursos para entender um pouco mais sobre o produto a energia solar e aí a gente viu que na verdade não era produto, era serviço, é né, o meu cliente final que seria o residencial naquele momento, 2016, o mercado ainda promissor mas ainda muito incipiente muito imaturo né é, tinha que educar o cliente final né sobre o que era energia solar sobre o que era a energia solar fotovoltaica não a térmica não né? É aquecimento Nossa. né não era aquecimento cara ser falar, meu chuveiro. já há 10 anos esse negócio aqui não cara não é para teu chuveiro agora agora é para teu ar condicionado para tua geladeira não mas a concessionária não vai deixar vai barrar isso aí etc então a gente tinha uma série de barreiras ali né que eram educacionais era informação então o mercado era muito diferente do que o mercado de hoje, né? do que estamos vivendo no mercado de hoje. Então, naquele momento, lá em 2016, a gente foi especializar em prestar serviço, principalmente para o cliente residencial.
0: Nossa, há muito tempo, né? É, era bem no começo. Quase
1: oito anos, aí, oito anos, na verdade, né, de atuação com, com o mercado solar. E a gente pegou um momento de mercado que ainda não tinha muita qualificação, não existia um canal solar para trazer essa quantidade rica de informação como vocês trazem, trazer cursos, serviços de engenharia. Então, é um amparo que o mercado já precisava naquela época, mas não existia. Então, a gente brinca que a gente era os bandeirantes. né A gente tinha que abrir o mato na foice ah. para começar realmente a entender o nosso modelo de negócio e saber se posicionar. E a gente viu uma crescente muito forte em 2017, 2018, principalmente em 2019, da quantidade de integradores e de empresas que atuavam no mercado de energia solar. Essa barreira educacional já não era mais um problema, o cliente já sabia o que era energia solar, já estava com algumas propostas ali na mesa, já tinha consciência da viabilidade, então o mercado estava realmente muito mais latente, muito mais competitivo. Então, realmente, né, muito mais gente adentrando nesse momento no mercado de energia solar. E foi nesse momento, de 2018 para 2019, que a gente fez a primeira usina de 1 Mega. Então, não, nessa época, caramba. se você tinha uma usina de 1 Mega, a gente, já, a gente começou em 18, terminamos em 19. Se você já tinha uma usina de 1 Mega nessa época, você já tinha uma, um diferencial competitivo muito grande.
0: Já tinha muito conhecimento técnico, porque o ano de 2018 e 2019 não era comum uma usina nesse É corpo. Não
1: que essa tenha sido a melhor usina que a gente construiu. <risos> né? Não deu lucro, deu prejuízo mas realmente criou uma, uma primeira casca de know-how, de experiência, para que a gente pudesse falar pô aí aqui não tem ninguém atuando. O industrial, o agro de grande porte, o investidor qualificado, essa galera não tem ainda um alto nível de serviço de engenharia. Já, já existiam alguns EPCistas no mercado, muitos da construção civil né, vieram para o mercado solar naquela época, depois saíram porque viu que a construção civil mantinha competitividades melhores, margens melhores e a barreira de entrada da construção civil é maior do que para construção de usina solar, né? Então a gente viu que estavam poucas empresas especializando realmente em mini geração, em projetos de médio e grande porte, em modelos de negócio para geração distribuída e a gente pegou em 2018, né? Para analisar os 2019 para analisar os resultados, né? Do que a gente estava construindo ali 16, 17, 18, né? Então os três anos e a gente notou que para o nosso know-how, para aquilo que a gente já tinha começado a construir de experiência, né? para o portfólio, que por mais que era um pouco tempo, três anos de empresa, já tinha um portfólio rico para o que era o mercado naquela época, né? para o momento de mercado, uhum. é, a gente viu que a gente tinha que se diferenciar do mercado e tinha que olhar para realmente aonde a gente tinha resultado positivo que a minha engenharia, né, eu tenho um sócio que é engenheiro de formação aqui em, no estado de São Paulo, na Unesp, né, e ele sempre uhum. foi um cara muito inteligente, muito intelectual, e sempre prezou muito pela qualidade técnica e pela qualidade do serviço de engenharia. Então ele não ia abrir mão do serviço de engenharia que os outros integradores estavam abrindo mão, da qualidade da construção, das estruturas, dos equipamentos, do serviço, em prol do lucro. Porque talvez esse lucro depois ele ia ser devolvido né? é. para o mercado em forma de pós-venda, OIM, é, é, enfim, correções. Né? Então a gente pegou e falou: Pô, peraí, então vamos olhar para o balanço da companhia, vamos olhar para a quantidade de obra que a gente teve, vamos olhar a lucratividade. A gente já viu que a lucratividade era muito baixa. A gente até questionava se era viável atuar com energia solar naquele momento. E a gente olhou e falou: Cara, o residencial é 80% do volume de obra nosso. E, e é também 20%. do mercado,
0: pensando no número de instalações. Oi? É também no número de mercado, 80%, segundo o que é aí da ANEL. É, exatamente.
1: NL. Então a gente estava com 80% das obras no residencial, 80% do custo atrelado à entrega dessas obras que eram residenciais, só que isso representava 20% do nosso faturamento. Porque a gente tinha lá 120 obras nesse ano. Dessas 120 obras, 100 eram obras residenciais, 20 obras eram comerciais, industriais, <risos> agronegócio. E a gente viu que o faturamento dependia de pouca obra, muito mais serviço para aquela obra, um tempo de contrato um pouco maior do que o residencial, que é quase plug and play, né? vendeu hoje o cara quer que você instale na próxima semana. Uhum. Então a gente tinha capacidade de planejar, maior capacidade para planejar, maior capacidade de orçamento, maior capacidade de estratégia mesmo da companhia se a gente tivesse contratos maiores. E, consequentemente, a gente viu que a lucratividade para o perfil de instalação que a gente queria entregar para o mercado <coughs> O residencial não sabia valorizar isso. E eu tinha que abaixar muito o preço do que eu deveria vender. De fato, eu vendia, tinha que vender um pouco abaixo para que, que eu tivesse competitividade. E mesmo assim, a gente era taxado de caro. Porque uma empresa jovem, três anos, você ainda não tem um track record como a gente tem hoje depois de oito anos, etc., para falar para o mercado, olha, sem essa margem eu não trabalho. Uhum. A gente não tinha esse poder de mercado. Uhum. A gente tinha que aceitar a margem que o mercado vai Para ser competitivo tinha. também. E os integradores, numa boa parte, não vou falar a maioria, porque daí é uma estatística que eu não tenho, mas uma boa parte, desqualificados. Porque a barreira para você ter uma empresa de integração de energia solar é muito baixa. Quase zero. É. é você ter acesso a um, dois, três cursos, você ter acesso a instaladores e você entender de venda. De, é, você dá para chutar muito, a bola. Nem, é, nem muito dá para chutar a bola e correr atrás depois. Ah. Ou Você dá para vender e depois entregar. Você não precisa entender de entregar para vender. Sim. Porque é, o critério de compra, principalmente do cliente residencial, é muito baixo. Só que isso vai mudar ao longo do tempo. E é muito novo né? também, né, Marcelo? Eu sempre fala assim: né, você vai comprar um carro, você
2: sabe, né? ah, não, não, ela na BS, você entende o produto já, né? um produto mais consolidado, né? mais clássico. Né? A energia solar aquilo que você falou, né? Há menos de 10 anos atrás, ninguém nem imaginava
1: né? o você, consumidor final. Você não tinha né? como imaginar, durante a sua faculdade ou antes da sua formação, que um dia você ia trabalhar com energia renovável, quem dirá, com energia solar. É. é o assunto é muito recente, né? É muito recente.
2: É. E ele... E... E aí o cliente ele vai amadurecendo, ele vai entendendo, aí ele vai entendendo que o, não é o, tem, tem uma qualidade, né? ele começa a ver... Tem risco. Tem risco, ele começa a ver notícias né, de coisas que aconteceram <risos> que não deveriam é. ter acontecido se fosse feito da maneira correta. E, e aí vai caminhando. E, e, e né? o Brasil
1: está evoluindo muito, né? até a forma de técnica comercial. Eu tenho conversado com alguns integradores, eles já estão me falando que não estão vendendo payback, eu acho que isso Ótimo. é uma mudança. Que bom, virou a assim, chave. Assim, cara, não acho que, que vale, vale gente, a pena não. a gente falar disso exatamente. Ah, mas é, é o que onde, a gente
0: bate aqui. Mas, mas, é, mas é onde
1: está a chave é. do, do negócio. Porque assim, quando você vai para um país desenvolvido, que o cara ele não está olhando só a conta até o sistema se pagar. Ele olha o longo prazo, a vida útil do projeto. Porque no final do dia, ah, e a placa é mais nova, a placa é mais eficiente. Tá, e daí? Eu quero energia, é. eu, não, eu não quero placa, não quero painel solar, não quero módulo. Né? Ah. Eu quero energia. É igual quando você compra o um aquecedor.
0: É uma comodidade que a, a pessoa se busca. se o módulo
1: ali, o painel né, de aquecimento é antigo. O que você quer é o boiler cheio de água quente para que Esse você aí. for tomar seu banho. Então o produto final que você compra ao adquirir a usina de geração solar é energia. É. O produto final que você compra é energia. Então é, o, que, o que o cliente final... Tem que entender, e ele só vai entender se o integrador também entender, porque é ele que leva essa educação comercial para o cliente, né? É que ele tem que vender custo de energia. Ou seja, eu estou pagando aqui quanto está hoje aqui o residencial em Campinas? Dá
0: uns 97 centavos.
1: Vamos arredondar para um real? É, é um, um, real, real. um real. Vamos arredondar para um real para você. as fácil. bandeiras,
0: né? É. Tudo aí. No, vai,
1: no até médio, passa, então, né? É mas passa, mas vamos por um real de média aí, quando. Bandeiras, assim, né? média de um real aí ao longo do ano. Qual é o LCOI dessa usina? O Level low Cost of Energy. Ou seja, eu vou pegar o CAPEX, vou pegar o OPEX, a né? operação e manutenção dessa usina ao longo do tempo né? e os custos de implantação dela. Vou ver qual é a depreciação energética. Vou contemplar alguns períodos de geração vazia. Né? Ou seja, eu não tenho... É... Ou não vou desligar a energia da minha rua, disponibilidade. Vou calcular um fator de disponibilidade lá de 98% do tempo a usina ativa. Que acho que é um. Não sei se eu estou certo nesse parâmetro, mas acho que é mais ou menos nessa linha aí: sim. 2%, 3% de indisponibilidade de tempo. Às vezes é até muito, dependendo se você está numa área muito urbanizada, com um pouca queda de energia, etc. Até que
2: cair que é né? energia é, é comum. Mas finalmente. é normal
1: que você tenha um período de disponibilidade é, <risos> que não, não, não tem injeção de energia ou não tem a geração.
2: Para um equipamento, né? para uma string.
1: Pode ser também uma, uma manutenção que você sim. programou e não realizou, ou um, uma corretiva de um pássaro que entrou Acontece. nas fases do cabo e. E fritou ali a, o seu DPS, o seu Os disjuntor caiu, A
0: margem né, que a gente vai trabalhar.
1: É um raio que caiu na rede e desarmou o seu disjuntor é. e você não, não armou. Então, é, você tem realmente um temperismo ali, 30 anos, né? Sim. Então, assim, tem gente que tem usina solar. Eu tenho amigos que têm uns 25 anos de idade, comprou usina para casa dele, porque casou agora e tal. Ele nem tem 30 anos de idade, ele te comprou um produto que vai durar mais <risos> tempo do que ele já tem, né? Do nascimento até hoje. Então, assim... É, é um longo prazo para a gente pensar e tem muita oscilação ali no meio do caminho. Mas, mesmo assim, a gente calcula isso ali como um fator de disponibilidade. Depreciação, conforme a degradação anual orientada pelo fabricante, ah. conforme também as depreciações de OIM, né? que a gente sabe que a gente não vai lá no dia que dá uma peliculazinha de sujidade. Né? Tem que um atingir momento. uma certa sujidade e, e determinado período mais ou menos sujidades, mais seca, mais chuva, isso vai montar ali uma, uma curva de 30 anos de custos né? e de geração. Então eu vou pegar todo esse custo e dividir por toda essa geração com todos esses pontos de depreciação ao longo do tempo e aí eu vou saber que minha energia gerada custou 17 centavos. É,
0: então, muito, é muito. Então assim O
1: dinheiro que está na mesa é 83% do valor que você tem de custo sobre a energia.
0: É. E aí você consegue Entendeu? também, o integrador que consegue realizar a venda, trazer isso, o que, que o cliente não faria com aquela economia? Né? Investir numa educação para os filhos, investir no, até no patrimônio.
1: É, no negócio é em crescer o negócio. É, né?
0: exatamente. De,
1: depende aonde se aplica, gerar mais conforto. Gera mais Ou conforto. seja, eu quero até colocar mais de... ar-condicionado na minha casa, não tenho na sala e não é. tenho no, nos corredores, não tenho na cozinha, eu quero colocar. É, quero comprar um carro elétrico. É. Né? E, não quero, e não quero ter custo para abastecer é. esse veículo elétrico. Então, você tem um payback até duplo, né? porque você tem o carro elétrico, não paga o combustível, gera a própria energia. É. Então, assim você virou o posto de combustível também do seu carro. Né? É. Então, tem muitos fatores né, que motivam a compra da usina solar. E eu acho que isso é, o, é, é, isso é o segredo do vendedor. Se você entende o que motiva a compra e sabe fazer conta, eu brinco melhor, o melhor vendedor de energia solar, não é o engenheiro, não é o vendedor de, de carreira, não. Eu quero que você saiba fazer conta sabe pegar essa, essa conta aqui, traduzir na realidade do cliente da forma que ele vai interpretar isso é, corretamente, né, e trazer exatamente os benefícios da realidade dele do que ele precisa é, para com, comprar, né, de fato essa essa usina geradora.
2: Linkar o valor o, o monetário que, que saiu da conta com o que motivo o cliente a fazer uma aquisição, né? Exatamente.
0: É, e pensando aí no âmbito de atuação da Bono, né, que é de grandes usinas, como que você avalia quando você vai fazer esse tipo de venda, né? Porque é o que você comentou é o residencial tem um determinado discurso. Como que é para grandes usinas? Você consegue trazer algumas dicas aqui?
1: Posso, mas eu vou contar um segredo. Que só quem está nesse podcast vai ouvir eu falar essa frase. Nunca mais eu vou falar ela. Que é o seguinte, o cliente de grande porte é o mais fácil para você vender. É mesmo? É o mais fácil. Olha Porque só. ele é decidido da compra, ele está com o dinheiro captado, ele tem um parecer de acesso emitido. Ele não tem opção, ele tem que pôr a usina em pé. Então é muito mais fácil você vender para esse cara. Quando você tem uma estrutura adequada para comercializar a usina para ele. Então acho que esse é o grande ponto para a usina de grande porte. Não é a capacidade comercial mais. É a sua capacidade técnica de fato. Porque se você vai. Vamos, vamos usar um, um exemplo de um cliente de grande porte, listado em bolsa, que compra usinas, né? A Raizen. A Raizen ela vai ter um critério de compra onde ela faz uma diligência na sua empresa antes de mandar um orçamento para você. E ali você tem notas, né? Ó, vou fazer uma diligência sobre a parte financeira da empresa fazer uma diligência sobre a área técnica, fazer uma diligência sobre a documentação dos colaboradores, vou fazer uma diligência sobre a capacidade orçamentária, né, a composição de orçamento que esse que esse player aqui tem para me fornecer para eu saber se o que ele está me orçando é está alinhado com a RFP, ele olha o jurídico, que é como ele compra por edital privado, ele quer avaliar se você tem competência jurídica interna, internalizada dentro da sua empresa para poder realmente avaliar a condição de compra daquela usina ou a estrutura necessária para que aquele cliente seja é, é, pleiteado né, no seu orçamento. Então, é, é uma série de diligências para antes ela fala assim, não, eu posso colocar você aqui no bid, né? posso colocar você aqui dentro da, da cotação. Muito, muito player também faz uma coisa que chama RFI, Request for Information, e ali ele avalia a tua empresa, ou seja, ele faz uma requisição de informação. E ali tem informação da sua empresa, etc., mas também tem informação da usina. Para ver como você se posiciona diante dos questionamentos técnicos que ele tem sobre aquela usina que ele quer cotar. Então, ele manda uma, uma prévia sobre a usina, mas ele não manda a proposta que você tem que montar. Ele manda um, uma requisição de informações para avaliar realmente a competência técnica e o know-how embarcado ali na, na sua empresa para fornecer aquela prestação de serviço. Então, é. Para ver se você... Tem condições de participar? Isso, né? porque falar. Participar. Nem é para, Geralmente é, é um o engenheiro do proprietário que está fazendo isso. Ou ah. seja, às vezes nem é a Raiz. A Raiz contratou uma empresa de engenheiro do proprietário, contratou o canal solar para fazer esse serviço de avaliação. Ou até para montar essa RFP, essa RFI, essa RFQ, né? que é requisição de cotação, requisição de orçamento, requisição de informação, né? para saber se realmente, para nivelar pelo menos o EPC, até para que na hora comercial do fechamento ela consiga nivelar o EPC, e falar cara, a Bono está com preço mais caro do que a XSP aqui solar, sei lá, a empresa tal. Mas por que, que ela está mais cara? É. Aí eles vão avaliar Lá aquela diligência para falar, não, mas é porque a estrutura que a bônus tem é superior à do cara.
0: Então não é... Vale o risco,
1: vale o preço? Aí é uma decisão mais de diretoria, de budget, se o orçamento da obra comporta aquele preço ou não. Se comporta, a tendência é que ele feche com o IPCista mais estruturado. Se não comporta, a tendência é que ele vá no IPCista mais estruturado e force Enxoga, a negociação né? de preço que ele quer, ou que ele tem como limite, ou que o outro cara fez o preço. Aí a negociação é normal. Aí é igual negociar com a indústria, tem um comprador muito bom lá por trás, que profissional, sabe né? profissional que sabe te levar para o caminho de, de fechamento com o preço que ele quer e na condição de venda que ele quer e tudo mais. Né? Ô, Marcelo, mas
2: assim, né, é, até chegar a esse ponto né, de, vamos colocar aqui, né, ser, estar preparado para participar desses projetos né, tem um caminho longo, né, igual você falou, Sim. né? A, tem que ter uma estruturação, tem que ter projetistas, tem que ter um jurídico, tem que ter um, enfim, né, toda uma estrutura. E, e assim, né, como é que foi para chegar nessa estrutura? Conta um pouquinho ali. Eu é. sei que é muito longa essa história,
1: né? Mas, mas... Eu, como eu já contei, acho que da, do começo da empresa até 2019, vou pegar de 2019 para frente agora. Né? Até
2: uma coisa que eu tenho dúvida, né? Da onde que veio o Marcelo? O Marcelo veio lá em 2016, como você falou Sim. aqui, né? Mas qual que era o teu background, né? Qual que era o Boa. mercado que você
1: atuava? Boa, legal. É, vou começar um pouquinho com a minha história, depois eu puxo esse paralelo com a Bona, então. É, eu, com 17 anos, estava fazendo faculdade de engenharia lá em, em Itajubá, né, na Federal de Itajubá.
2: Itajubá, legal. E
1: estava fazendo engenharia civil e meu pai faleceu, logo no final do primeiro ano de faculdade. Antes de eu ir para a faculdade, teve um programa da FATEC, que ela era quase um programa de como se fosse uma licenciatura. Né? São dois anos ali de graduação, então a gente tinha aulas à noite. Na FATEC eu fiz isso incomutamente com o colegial. Então eu tive essa certificação já é, junto com o colegial, que era de gestão empresarial. Legal. porque eu sempre gostei muito da área empresarial. Desde criança, quando você fala, quando você é criança, você reverbera algumas coisas que nem sempre se realizam, e algumas se realizam. É. E eu falava que eu queria ser empresário. Meu avô tinha empresa, minha avó tinha empresa, meu pai tinha pequenos comércios locais, nada grande, nada de patrimônio. Pelo contrário, tudo empresa que precisa vender o um almoço para pagar a janta. Só que, ao mesmo tempo, eu vi eles empreendendo. Né? Eu não vi eles... Sendo funcionário público, sendo é, executivo de empresas, etc. Então, o meu background vem de berço, na verdade, de ver as pessoas empreendendo. Né? É. E, como meu pai tinha um restaurante, eu sempre gostei muito de ir lá para trabalhar, para ajudar, até porque senão eu não ganhava as coisas que eu queria, né? que, na verdade, eu tinha que comprar. Né? Era... Hoje eu entendo que não era nada dado, né? eu é. tinha que trabalhar para isso. E acho que isso também ajudou a formar um pouco né? do que eu tenho de valores sobre o trabalho né? como um todo. Só que, quando eu fui para a faculdade... 17 anos meu pai faleceu eu tive que voltar para administrar o restaurante que ele tinha porque tinha ali uns 18 18 a 20 colaboradores tinha uma casa noturna pequena casa noturna para 200 pessoas que é, as dois são em, em uhum. ourinhos, né eram do lados né um do outro mas não tinham não eram juntos né era do dois empreendimentos separados porque aquilo que tinha sustento, é, recorrência né? de receita para me bancar morando em Minas e bancar minha irmã morando em Curitiba porque ela tava fazendo Federal do Paraná último ano de psicologia então pô eu já tinha trabalhado da adolescência ali com meu pai, então eu tinha um pouco de noção do como era o funcionamento ali dentro. Tinha feito é, é, já gestão curso empresarial, gestão. então tudo bem que eu era eu tinha 18 naquela época. Eu estava com 18 anos, né? Então com 17 fui embora com 18, eu voltei. Então com 18 anos não dá para você empreender com facilidades, né?
2: Ah, mas o 18 Oi. anos, né? Para contextualizar os 18 anos de hoje, né? Das pessoas, é. pelo menos que eu vejo, é
1: diferente dos 18 anos, né? Acho que o acesso à informação é. Facilita
2: muito, né? Ah, mas eu digo assim... Não, eu acho que a, a gente maturidade... Era mais, eu acho que a gente saía mais, né? Eu acho que a gente era meio que obrigado já a, a dar cara a tapa, né? Eu vejo hoje, né? Pra citar um exemplo, Eu né? com
1: 13 anos eu tava na boca de um fogão de alta pressão dentro do restaurante pra bater então, purê de batata, pra é, fazer... Hoje
0: não é, seria então, bem visto, ó, é, hoje
1: Eu Hoje lembro. seria exploração, trabalho infantil, é, né? É. Só
2: pra dar um exemplo, né? Eu com 8, 9 anos de idade eu andava de ônibus né?
1: em Londrina, né? Sozinho. Sozinho. 8 oito, 9 oito, anos eu também, com de idade. 8 9 anos já saía de casa para ir para a escola, que era 6, 7 quadros, Eu tinha que ir a pé e sozinho, né, é. e com um outro colega é. da mesma idade, hoje né? Hoje não existe isso, né? Não. Seja qual for o motivo, não existe. É. Ainda mais que Londrina era mais interiorando do que é hoje é. nessa época, né, Bruneiro? Ourinhos também, é. que eu nasci em Ourinhos, interior de São Paulo e é. cidade de 100 mil habitantes, muito menor que Londrina, mas um ovo, né? Então todo mundo se conhece. É. Ah. Tem mais um pouco, a segurança é um pouco melhor. Mas ao mesmo tempo os pais também tinha uma, uma postura um pouco diferente na época né ah. não tinha celular né Lembra que tinha. eu fui ter meu celular e fui ter internet <risos> em casa eu já era eu já não era mais criança já estava na adolescência ali né então o acesso à informação também era muito diferente a informação estava é. mais na rua do que na palma da sua mão hoje está muito mais na palma da mão do que é. de fato na rua né é. mas isso desenvolveu algumas habilidades para que eu pudesse nessa época que meu pai faleceu óbvio né meu sonho era formar engenheiro e trabalhar na vale do rio doce ser executivo naquele momento que eu estava na faculdade né porque o pai também às vezes ele minimiza o sonho do filho de empreender porque o pai não quer que o filho sofra tenha risco tem que tomar crédito, tem que contratar várias pessoas, tem que assumir tudo nas costas. ainda mais quando ele já empreende, né? ele sabe já que sabe é...
0: as dores. talvez
1: né? faça isso mais tarde, é. não precisa pensar isso tão cedo, né? É, é. Então, eu tinha aquela visão de povo, quero ser, formar engenheiro, e ser executivo de empresa, <risos> ter carreira, trabalhar no alto escalão a longo prazo, conseguir crescer com, com uma multinacional grande e tal. e aí meu sonho foi interrompido, eu tive que voltar interrompido assim, né? com o falecimento dele. O recurso eu tinha que continuar a ver, tive é. que dar... É. É aquela, é, é, realmente é um turnaround, você está em um dia pensando que você vai ser engenheiro, e meu pai faleceu bem na virada do ano novo, né do, do dia 31 Bom, de dezembro para o dia 1 Então você vira o ano, eu vou ser engenheiro, e nunca mais vou falar de engenharia na minha vida, uhum. porque eu não vou conseguir voltar para a faculdade, porque eu sei que isso aqui agora vai ser um, um tempo mais longo do que eu gostaria, né porque tem que fazer inventário, tinha funcionários, o restaurante também tinha dívida, não tinha uhum. caixa... Então foi uma barra, porque eu peguei um pior momento de gestão do restaurante também ali. Mas beleza, vou assumir esse desafio. né? Minha irmã tinha que concluir a graduação dela ali em Curitiba, até porque senão não fazia sentido ela voltar para tocar o restaurante comigo e interromper a graduação na fase final. Ah. Então fiquei ali por um ano dentro do restaurante. Na Casa Noturna a gente tocou por mais tempo, que ela era só final de semana e depois desse um ano a gente conseguiu quitar uma parte das dívidas conseguiu reformar ali o prédio para poder pôr ele para locação porque era um prédio de família né um prédio de, de herança não é nada grande também nada valioso mas tinha um ativo ali tinha um bem ali para a gente cuidar conseguimos encerrar e é, honrar todos os colaboradores que tinham ali dentro da casa e eu consegui mudar para Londrina e aí em Londrina depois de, do no primeiro ano em Londrina fazendo gastronomia me formei Gastronomia, tem em gastronomia, pra, pra tem a formação gastronomia. engenharia Tenho, porque eu queria empreender daí. Porque eu falei, cara, agora não tem opção, agora eu tenho que empreender, né? É. Como é que eu vou para a faculdade integral? Vou ganhar dinheiro do quê? É. Vou pagar com... Vou pagar não tem como. como eu
0: custear, né? Não
1: tem como eu custear. Então eu tinha que empreender por obrigação, né? Nem por necessidade mais, era obrigação mesmo. Então eu falei, pô, vou mudar para Londrina, vou fazer a faculdade de gastronomia, vou alugar o prédio aqui, vou me juntar com mais gente, vou abrir uma cozinha industrial lá. Esse era meu foco, né? Não quero também ficar trabalhando no final de semana e à noite dentro da cozinha, quero ter uma vida social é, mais saudável. Jeito. Achava que a cozinha industrial teria essa vida também. É, também já descobri tô que tô 24 é 24 horas. É, tem turno no, Você tem que atender a indústria que tem turno a no turno, Exato, tem verdade, ter, é. A cozinha roda 24 horas. A Fé assim, da é mais todo... complexo que restaurante ainda, é. mas enfim. Depois que você vai atrás, você descobre né, que é assim que funcionam as coisas. né? A grama do vizinho sempre é mais verde, até você chegar perto dela e ver que é matagal é. às vezes, né? É. E aí fui para Londrina com esse foco de empreender, mas vi que a barreira de entrada para a cozinha industrial era muito alta. Nisso eu conheci os, o Guilherme, que é o, o CEO da Sun Hub, eu conheci ele no mesmo prédio que eu morava, a gente começou um relacionamento bacana né, de amizade e de empreender junto, e ah, vamos trazer uns negócios ali do Paraguai, vamos vender na internet... <risos> Aquela coisa de, tipo, meu, precisava, precisava pagar conta ali, precisava pagar o aluguel, precisava pagar a faculdade.
2: O que é isso aí? 2000 e quanto?
1: 2013.
2: 2013.
0: Olha 2013. o ano ainda.
1: É. 2013. Então, ano complexo ali, né? Então, é... mas beleza. E aí essa amizade começou realmente a dar força para a gente construir alguma coisa que realmente tivesse é... dentro de um propósito para longo prazo e não só para fazer uma grana ali para pagar a conta ou pagar o churrasquinho no final de semana. né? Então, aí a gente viu no mercado de TI e e-commerce uma barreira muito baixa de entrada. Começamos com isso e depois trouxemos o Vitor e o Murilo, que são sócios hoje do grupo também, quando a gente foi para a área solar, que foi um ano depois a gente começar com e-commerce. A gente é, já começou a o pensar solar... em solar e trouxemos eles. Que a gente falou cara, ah, precisa agora de mais gente, precisa de uma outra estrutura. Então, a gente entendeu que é, eles eram as pessoas adequadas ali para a gente construir uma sociedade de longo prazo.
0: E aí isso foi em 2016. 16. Em 2016. Em 2015 a gente estava no
1: TI, em 2014 a gente estava começando a empreender nessa forma aí é, subsistência subsistência, né? trazendo um pendrive do Paraguai, vendendo <risos> no Mercado Livre e tal, mas não pagava nem conta direito isso. Até que a gente falou, agora vamos, vamos regularizar isso, vamos fazer realmente um empreendedorismo sério, vamos ter um propósito para a companhia, vamos criar uma marca, vamos criar um, um negócio que a gente consiga realmente por nosso sonho em prática, né? E, e os primeiros projetos foram residenciais? Foi o primeiro projeto foi residencial. residencial. Foi em Cascavel, inclusive. Não né? foi em, em Londrina. Cascavel. Foi 500 quilômetros de Londrina.
2: Nossa. Caramba.
1: Vendeu pro um oficial de justiça. Ele ligou, né? Viu que tinha um, um classic no nome da empresa. A única coisa que tinha era o classic. Ó, oh, se não instalar esse negócio aqui, eu sou oficial de justiça eu vou
0: tomar. Vou
2: tomar
1: bloquear esse, esse carro aqui. Vocês <risos> estão foi Fica tranquilo. O senhor vai ter essa usina, fica em paz. Ah. E aí a gente foi e colocou, foi uma das primeiras usinas de Cascava. Se não, se não é que foi a primeira, a gente não. Depois a gente pode analisar se foi mesmo de fato, mas eu sei que lembro é, porque foi a Rede Bandeirantes para filmar. Legal. A instalação nossa. na época e tal. O um primeiro usina nossa.
2: Né? Qual que era a potência?
1: 2,8 kWh é. pico. Era tipo oito módulos de 260 watts. 260, aí? Era. Gente, e a gente botou num telhado. Botamos num telhadinho de fibrocimento. Ah. E por muita sorte a gente não se ferrou nesse projeto porque pô, vendemos remoto. Sem fazer visita técnica, sem nada. Sem nada? Ah. Ah. Visita técnica foi surgindo em 2018 essa ah. palavra para mercado de energia solar. Ah. Era, porque assim, não vendia crédito. Então você não tem risco. Chegou lá, eu devolvo o dinheiro pro cara. Na pior hipótese, é. assim. Uhum. Agora, quando começou a vir o crédito, opa, não tem como eu dar uma volta aqui, o cara devolveu o crédito para o banco e acabou. É, não
0: tem. Então, eu tenho Já que treinilou. ter certeza
1: que se usina tem que parar em pé antes de eu vender. Então, a gente era, se arriscava um pouco mais porque sabia que o processo para reverter a venda era mais simples um pouco do que é, hoje. É, hoje não
0: é, é mais complexo, envolve é. mais players.
1: Hoje, 80% é crédito, e, né? E
2: outra, é. né? E outra, arrisca porque também não tem alternativa, <risos> né?
0: É, é Tinha o que, que fazer isso, tem, é cara. Era a primeira fazer, venda. Né? A
1: gente não sabia. Pô, primeira venda é o que eu falei. Você
0: ia negar? Eu Imagina. falei isso.
1: Barreira de entrada zero para o mercado de energia solar. A gente era uma república. Moravam sete pessoas na casa e quatro eram sócios do negócio. Tinha mais três lá que não queria nem saber o que, que era a vida. <risos> chegou, um, chegou um ponto na época de da gente receber cliente lá e não ter um coador para passar café.
0: Nossa. Ah, vocês receberam na república? Sim.
1: Ai, Ué, o cara fala, não, eu não recebi o cliente. Recebia, por exemplo, o cara que vendeu a primeira usina. Ah, chamamos dois caras aqui para ajudar a gente na instalação. Uhum. Tem que receber esse cara lá no, 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 no QG, né? no quartel general da empresa. Né? E era, uhum. era uma... Eu não falo que era uma república, porque não tinha cultura de festa, de balada. de, ser, Nunca foi isso, né? Mas era Sempre uma foi casa. centrado, assim, a é uma galera. Casa, é. Mas era uma casa que tinha estudante, universitário junto. A galera que não, não queria saber do. Ah, você está empreendendo aqui. Você onde não pode que era, energia, energia Solar. Onde que era? Em Londrina. Ah. Sabe onde é a Choperia Fábrica 1?
2: Sei, sei. Atra...
1: No va... no... Tem um, um no bairro Rio ali Rio que Rio chama de... Sanremo, que é o Sim, Vale do Rubi. Conhece,
2: Vale do Rubi. Rua São Bernardo do Campo. Conhece essa ah. rua? De... Eu, eu... Sabe onde é a Quatá? Sei se onde é que a Então, é.
1: a São Bernardo do Campo, você tem a rua aqui. Eu esqueci o nome da rua, ah. mas que circula o Vale do Rubi e Aquatá aqui atrás. A São ah. Bernardo do Campo é uma que passa aqui. Sabe, você sabe que tem uma, uma escolinha que tem uma quadrinha de basquete ali no bairro, atrás do Aquatá?
2: Ah, eu não vou lembrar
1: agora, <risos> mas a minha avó mora ali por perto ali. Eu conheço mas é bem, ali, ah. bem né, naquele ah. miolinho ali ah. do, do Sanremo. Ah. Né? E,
2: e é legal até, viu, Érica que o. Eu fui conhecer, eu acho que o Marcelo, em que a gente começou a conversar, que faz uns dois anos. Faz, 21, 22. Né? Mas eu indico o Marcelo desde 2019. Por quê? Né? A gente fez um curso uma vez em Porto Alegre com o Vitório. Eu esqueci o nome da empresa do Vitório. E, e aí a gente conversou ele também de Londrina né? e tal. E aí eu... Né, pegamos ali, só que eu, eu, eu não lembro agora exatamente como é que ele atuava lá e como eu morava em Londrina, né, muita gente vinha me procurar, sabia que eu trabalhava com energia solar e pedia indicações, né? e aí eu pedi pro Vitório, eu falei assim, e eram geralmente eram projetos maiores, Marcelo, né? Já era, né? Em 2019 vocês já estavam. já, né? Não a gente já não mais... fazia
1: residencial, já mais. já não fazia
2: mais residencial. É. Ah. E aí eu lembro que o Vitório falou assim, ah, a gente não atua muito mais em Londrina, a gente está atuando ah. em outra região, mas eu vou passar aqui um contato aqui para você aqui, né? Olha só. Da Bono, né? Mas eu, eu não, acho que era seu não. Depois eu vou até aqui, hora que acabou o episódio Vai eu vou olhar quem que era. Ver quem né? que era, <risos> E aí eu recomendar, ó, oh, fala com a Bono, fala com a Bono. E assim, e o De pessoal. Devo
1: ter umas comissão atrasada. Pessoal. <risos> Deve
2: ter, deve ter, Não, mas fica aí, fica a amizade.
1: Fica tem, de crédito. Tem mais coisa para fazer, é.
2: né? E, e aí eu já indicava já, Boro. E aí eu Olha perguntava só. pros caras, porque assim, pô, é Londrina, a é minha cidade, né? Eu não posso ficar mal. Aí eu perguntava, e aí, como é. é que foi? Os caras falavam, não, foi super legal né empresas grandes, assim, sabe, né? Não, foi muito legal, os caras são super profissionais. Sem olha... conhecer. Legal. Sem conhecer,
0: né? Tá vendo como a gente fala, né? Se você faz um bom trabalho, é. uma pessoa que nem conhece de perto o trabalho já faz a indicação.
1: É. Que bom, cara. Fico feliz, não sabia disso não, cara. É. Tô contando aqui, estou até emocionado. <risos>
2: Mas é verdade mesmo, é verdade legal. mesmo.
1: Legal. A gente sempre, é, assim, sempre quis preservar muito a qualidade dos nossos projetos, porque a gente sempre acompanhou muito <risos> o que acontecia lá fora, né? E quando eu falei aqui no podcast no começo né, que o mercado vai mudar, o cliente vai se comportar diferente na compra, é porque tem, conforme o tempo está passando, a quantidade de acidentes, de problemas, está aflorando muito rápido.
0: É, eu que isso. sou jornalista, fico acompanhando as notícias, né? É. A gente tá ali toda vez acompanhando, de repente cai um telhado... Pega ou um
1: fogo... Incê
0: um incêndio que, depois de uma investigação, foi alguma instalação incorreta. E eu vejo com meus próprios colegas jornalistas, eles falam... Poxa, mas por que, que será que acontece isso, né? A gente e, e não só, só isso, Érica, porque o Harry até
1: postou... É, uns dias atrás ali, ele postou um... um Gráfico que mostra as marcas na Europa de inversores que já não tem mais é. assistência técnica é. ou pararam de fabricar inversores ou, não, ou abandonaram, de fato, saíram a linha mercado? de inversores. Saíram do mercado. É. E, assim, é, é, a maior parte já saiu do mercado. Eu não lembro exatamente o percentual, mas era mais de 50% das marcas, é, não, dois, se não me engano, dois terços né, das marcas é. já, não, já estão. não estão mais trabalhando no mercado europeu. E você acha que o Brasil vai ser diferente? Não vai. Não é. vai vai, a gente sabe, pessoalmente marcas que não são... E ali, naquele gráfico, só tinha marca consolidada. Isso que é o que mais assusta. E tinha marcas consolidadas que, no Brasil, são super marcas, algumas delas. Então, assim pô, se o cara abandonou o mercado na Europa, você acha que não vai abandonar o mercado daqui? O mercado que paga menos, o mercado mais emergente, o mercado mais sazonal, o mercado com políticas e economia mais controverso
0: é que às vezes muda de um dia para o é. outro. É que aqui, é, aqui Madurez, é o boom, né? aqui está o
1: boom. Então ele está aqui agora, porque ele vai surfar a onda. A onda,
0: tem que aproveitar. Mas e aí,
1: será que esse cara vai estar tá aqui daqui 3, 4, 5, 10 anos? Porque se você pôs uma usina agora, você não está nem aí com o um fabricante no, nos próximos 3, 4, 5 anos. É. Mas depois do quinto ano...
0: E aí, pensando que você entrega grandes usinas, como que você classifica, né? A Bono classifica esse tipo, os fornecedores porque Boa. isso que você pontuou aqui é de para ligar um alarminho, né? Na hora que eu vou trabalhar com marcas, a gente vai trabalhar com carro, a gente já vê, né? Nas discussões, ah, tal marca. E como que é na energia solar?
1: Na, na usina de grande porte, nesse cliente de usinas de investimento, etc. Ele tem esse critério muito forte. Ele sabe por quê? Como eu falei, ele contrata às vezes o canal solar para fazer uma engenharia do proprietário e o canal solar sabe essas, vocês têm essas informações com na mão.
2: processo, né?
1: Você sabe o que é bom, o que não é bom. Né? E, não, e às vezes ele não tem engenheiro do proprietário, mas ele tem engenharia interna, que a engenharia interna também olha para esses critérios de compra. Alguns deles exigem inspeção em fábrica lá na China antes de embarcar. Yeah. Chega aqui, ele pega um lote aqui, ele pega uma amostragem e manda para um laboratório fazer um flash test. Cada vez mais esse cara está aumentando o critério de compra. Quem tem delay para aumentar o critério de compra <coughs> é o cliente leigo, que é o comercial, o rural, o industrial, o residencial, que depende da informação vir do integrador entendeu Então, o integrador tem que se apropriar dessas informações, tem que conhecer mais o mercado. Eu falo que tem muito cara de mercado que conhece o produto energia solar, mas não conhece o setor energia solar. E falar isso que eu estou falando de conhecer sobre quem, quais marcas abandonaram o mercado europeu, entender quais marcas têm mais garantias, mais proteções, mais track record, etc., é conhecer de setor. Não é conhecer sobre a ah, string, a geração da energia, eu ligo aqui, eu plugo ali, eu aterro aqui, põe essa proteção e gera essa energia, eu homologo desse jeito. Não, é, con é conhecer sobre o que está em volta do que, do, da usina solar de micro e mini geração distribuída, ou é geração sistema. centralizada, ou autoprodução é o negócio, que seja. É um negócio, não é?
2: Negócio,
1: é assim. conhecer sobre, isso você só vai conhecer <risos> e só vai se atentar se você realmente cair de cabeça no mercado. Tem cara que caiu de cabeça na empresa dele, mas não caiu de cabeça no mercado solar ele não vai para um evento, ele não assiste essa live aqui, ele nem sabe que essa live existe. Às vezes ele nem sabe que o Canal Solar tem a quantidade de informação que tem. Ele só pega pílulas de conteúdo ali, às vezes, ao longo do dia dele. Né? É,
0: então, falar em conteúdo, a gente falou que no começo da... Né, ah, é
1: verdade, conversa, já estava esquecendo. A
0: gente tem que entregar para o pessoal. É verdade. Fala, é esse material? O que a galera pode Boa, conferir? É, bom,
1: acho que eu já tenho uma parceria com o Canal Solar há um tempo, né? a gente escreve para a coluna de vocês... A gente está aqui no podcast, a gente estava tá discu discutindo agora Vou há pouco sobre uma agenda de 2024, principalmente para a área de educação e capacitação, né? para a gente ter mais sinergia né? das nossas empresas com as empresas do Canal Solar. E eu acho que até como um compromisso meu de trazer... É... Pô, Marcelo, você está criticando qualidade de obra, você está criticando qualidade de informação, você está criticando... Tá, então vamos dar alguma coisa para a galera também, né? Vamos dar um pouco de conteúdo e conhecimento do que está dentro da nossa casa. E a gente separou um e-book... Um e-book voltado para grandes usinas, óbvio, não é um curso, não é um treinamento, é um e-book para que dê uma orientação para o integrador e até para o cliente final que quer instalar uma grande usina, ele pode baixar esse conteúdo né? é, sobre usinas de, de grande porte. Tá? Então, Perfeito, é um a gente já vai deixar aqui o cap hoje. Bem bacana, com, com bem legal, com informações bem ricas, legal. mas é só para quem... Apontar para a tela agora, agora né? É ou também no link, né? Recorde. Quem está
0: assistindo na TV ah, ou no próprio descrição. celular tem aqui o link da descrição.
1: Preencher as informações ali no formulário, porque a informação ela tem, ela tem a gente tem que saber para onde essa informação está indo também, né? É. E até para que vocês recebam mais informações como essa.
0: Perfeito. E voltando, né? Estava comentando ali sobre entender o setor. Esse final de ano é um momento também para isso, oh. né? Para olhar para dentro, você estava falando antes de fazer planejamento estratégico, então, o que vou fazer na minha empresa em 2024? Qual vai ser o modelo que eu vou? Esse modelo está funcionando não está funcionando? Vamos olhar o ano de 2023, ver o que quais são as métricas, né? Para tomar decisão. Como que a Bono, por exemplo, faz isso? O Bruno também comentar aqui do canal Solar, a gente como é, provedor de cursos, treinamentos, diversos serviços, a gente pensa também nesse sentido.
1: Perfeito. É, acho que o planejamento estratégico, acho que é um momento bom para falar isso, né? final do ano, ano complexo. Acho que, para todo mundo que está no setor, acho foi um dos anos, se não foi o ano mais difícil para o integrador, foi um dos mais difíceis, mas acho que para a maioria foi o mais difícil. E foi mais difícil porque a gente teve uma queda realmente comercial, principalmente cliente de varejo, cliente do agronegócio, cliente industrial. Tivemos uma recessão de crédito, principalmente para o mercado de energia solar. É muito devido a mau uso e até a más aplicações de política das instituições financeiras. Então, Sim. isso só começou a retomar agora, né, nesse último trimestre de 2023. Então, existe um represamento de mercado que está começando, a, tá, tá bom de venda agora, porque existe esse represamento do ano todo, né, e aí a gente tem um fechamento de ano muito bom. Acho que o último trimestre para a energia solar sempre foi bom. Sempre foi bom. Independente se esse ano é um ano mais crítico, o último trimestre ainda está bom. E né? está
2: ficando melhor aí com essa onda de calor aí, né? Todo é. mundo tá usando, usando ar-condicionado, né? o Deixa de as contas
1: de energia começarem a vir do último mês, é. porque a gente sabe que tem um delay né? entre o prazo de faturamento, medição Sim. e pagamento, né? Porque hum. o cara vê a conta quando ele paga. Ele não vê muitas vezes quando chega. Ele fala ah, dia 10 eu pago conta. Ele olha dia 10, só que Nossa. dia 10 está olhando 45, 50 dias atrás. Deixa vir as contas. Desses últimos 30, 60 dias né, que a dezembro? gente está vivendo... É. A, a conta em dezembro, loucura. loucura. Janeiro também, porque a gente sabe que é o pico do verão. Né? É. Então a gente vai virar realmente o ano... E eu acho que isso vai aquecer muito as vendas nesse final de ano e para o começo do ano que vem, justamente por conta do uso do ar-condicionado, vai aquecer muito a venda de ar-condicionado também. Né? É. Porque o cara que estava segurando no ventilador esses últimos verão, esses últimos dois, três é. verões, é. ele já não aguenta mais segurar no, no ventilador. Não tem como, ele tem que ir para o ar-condicionado. E eu acho que também a transição da mobilidade para a mobilidade elétrica está ficando muito forte, Bruno. Eu vi, eu vi uma palestra dentro do VEG Partner esse ano, né? Do, do especialista de mobilidade elétrica da VEG. E ele falou sobre a quantidade de emplacamento, né? A gente passou de 1% de emplacamento de novos veículos elétricos e para a gente bater 5, 15, 20%, é 3 a 5 anos no máximo cada faixa de transição. Então a gente vai estar emplacando 25, 30% de carro elétrico em 2030. E é muita provavelmente. coisa,
2: né? A gente falar em 5% de emplacamento já é, uma, é muito um carro. marco, né? É.
1: é, é para um país de dimensões como o Brasil, né? de quantidade populacional como o Brasil, é, é muita coisa mesmo, né? Bastante. E isso vai demandar carga, isso vai Sim. demandar energia, vai demandar implantação não só de mobilidade elétrica, mas também de, de novas usinas. Né? Então, o que eu estou fazendo um paralelo aqui é para onde o mercado está indo. Eu tenho que, antes de falar de planejamento estratégico, entender esse paralelo. Né? O que, que foi esse ano? O que, que foi a complexidade desse ano? O que, que vão ser os próximos anos? A gente até falou disso meses atrás. né? próximo boom é mobilidade elétrica. Depois, em consequência, a bateria, principalmente com as aberturas do Mercado Livre. Ah. O Mercado Livre de agora até 2028 é muito forte, então faz sentido o integrador entender de trade de energia. Tive na Intersolar esse ano, o Murilo, meu sócio, esteve na SNEC, é, na Intersolar Munique, né? Ah. Fizemos a Inter aqui como expositor também no Brasil.
0: Primeira vez, né? Primeira
1: vez que a gente fez a Inter Solar como expositor. Levamos legal. o ecossistema tava muito lá. O robozinho. Tava, levamos inteligência artificial com, com holograma. Foi muito bacana. Para a gente trazer experiência mesmo, tecnologia, para um pouco do contato nosso com o nosso perfil de cliente. né O grupo Bono todo pivotou muito de deixar de atender clientes finais para atender o mercado de energia solar nesses últimos anos. E a gente quer cada vez mais ser realmente um provedor de solução para o mercado de energia solar. Então, olha o que eu estou falando aqui. Duas coisas. Ter perspectiva do futuro e entender o propósito da tua empresa. Propósito, a gente tinha um propósito que era mais bonito no papel do que na prática. Ah, ser a empresa mais confiável de energia solar do Brasil. Tá, mas o que, que é isso? Tem um ranking de confiabilidade das empresas? Há ah, uma percepção exclusiva de mercado? Não tem como. Agora, ser o melhor provedor de solução, isso dá para medir. Porque é você ter uma plataforma um ecossistema comercial de empresas que estão ali para atender o mercado solar entender as dores do mercado solar e rebater as dores com ferramenta, com educação, com, com, serviço, com serviços. Serviço exatamente. Então é mais palpável, mais tangível. Então a gente está mudando o propósito da companhia desse ano para o próximo ano. Né? Até para que a gente mostre para o mercado que olha o meu propósito é realmente apoiar, dar suporte, ser, construir pontes para o avanço e prosperidade do mercado solar. Porque a gente sabe... É que o ano que vem não vai ser um ano fácil. Eu estava discutindo com o Bruno antes de entrar aqui que, na minha percepção, vai ser mais difícil. Para quem já achou difícil esse ano, eu acredito muito que o próximo ciclo vai ser um ciclo ainda com mais desafios. É uma estrada com mais buraco.
0: Mas aí, aí eu já me preparo. Mas é, eu já me preparo, né?
2: É, mas talvez eles nem percebam, o mercado não perceba isso, porque o, o 23 deu casca, né?
1: Deu, e preparou, pra quem né? tá bem agora, no final do ano, bem assim, é. né? Quem tá vivo e tá conseguindo se planejar, tá conseguindo enxergar um horizonte, porque tem muito empresário nesse momento que tá apagado, porque não vendeu tão bem, porque acumulou dívida, porque tá com problema comercial, porque... mas só que ele tá abatido. Cara, uma boa parte do mercado tá dessa forma, só que uma boa parte dos que estão dessa forma não tão abatido. Então esses caras vão conseguir tracionar a máquina de é. novo, vão conseguir encontrar oportunidades, caminhos, né? E falando de planejamento estratégico, Eric, e Bruno, como que a gente faz lá na Bono? Né? Então eu entendo o meu propósito de longo prazo. O que, que, o, que, que o, o background da minha empresa fala, grita pra mim que, cara, é, é, é essa dor que você tem que resolver, é nesse caminho que a, a direção tua empresa é essa, tem que ir. A né? direção é essa. É, é pra essa. cá,
2: não é pra cá. Né? É,
1: é pra cá que você tem valor, é pra cá que enxergam sua credibilidade, é pra cá que... É, é, você consegue realmente prosperar. Então, eu entendo esse propósito. Eu puxo a perspectiva de mercado, do que está acontecendo, como que está no mundo, como que está no Brasil, o que, que foi esse último ano, quais são as políticas que estão acontecendo para o próximo ano, quais são os problemas mais graves do setor que aconteceram Problema, esse é. ano. E a primeira coisa que eu faço, eu abro uma matriz SWOT e eu coloco os fatores internos e... da minha empresa e fatores externos. Tem gente vai falar, nossa, que clichê, Marcelo. É, mas a maioria não faz. Tem cara que fala, é clichê e ele não faz. Não faz. Ah, mas é que eu tenho na cabeça. Não tem. Porque fazer essa SWOT, como que a gente faz? Eu não pego eu e construo a SWOT. Eu pego os líderes. Eu falo com o mercado. Eu falo com alguns colegas do setor.
0: Com a equipe alguns de trabalho.
1: Com alguns concorrentes. Para ter uma percepção de mercado. Porque não adianta eu olhar o mercado e entender o futuro dele. E isso é uma visão só minha. Isso tem que ser uma visão compartilhada do setor. Para ele falar, cara, tem, a visão do setor para mim está clara. Uhum. Claro que pode ter mudanças. É por isso que serve o planejamento. É para no momento da mudança... Planejamento você nunca escreve com caneta ou escreve na pedra. É com um lápis grafite, bem suave, na <risos> folha, mas só que com capacidade de todo mundo enxergar. Só que os, a, o seu lápis... Eu brinco que a, a borracha tem que estar tá junto. É. É a, a outra ponta do lápis é borracha. Porque se precisar apagar, é virar, apagar e escrever de novo a, 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 a estratégia da companhia. E está tudo eu bem tô... também, né é. você repensar. Está tudo, tá tudo bem, não. Toda empresa faz assim. Quem fala que escreve o planejamento escrito na pedra e tem que seguir... Cara, ele tem 30, 40 anos de mercado, é uma empresa muito consolidada, muito procedimentalizada, e, mesmo e não está assim, em setor né? de tecnologia, uhum. e está em setor de recompra. Uhum. É, é, sei lá, o cara tem uma pedreira. Eu, Eu... Mas, diferente do cara que tem uma empresa de serviço, de energia solar, não é, não é desmerecendo o dono uhum. da P, pelo amor de Deus, ele tem, ele tem a realidade desafio, dele. Uhum. Só que o planejamento desse cara é muito mais vou montar uma linha de produção ou de extração. É investimento de milhões. É complexo. É um, dois anos construindo essa linha. É licenciamento ambiental. É uma outra realidade. Uhum. Aqui o nosso mercado é dinâmico. Amanhã sai uma resolução que altera uma coisa do passado e sai uma discussão que muda a regra do é. jogo do que está acontecendo agora. Ou então uma interpretação,
2: tar... nem mudou a regra, é. mas a interpretação mudou, né?
1: É, é a interpretação mudou <risos> e todas as concessionárias acabam adotando aquela interpretação como fato e acabam prejudicando é. o mercado. Eu, eu, Esse costumo é o mercado. eu costumo dizer
2: que a Erika sabe disso, né? Que a única coisa que eu. Tenho certeza, quando a gente faz planejamento, é que ele vai mudar, ele vai ser ajustado. <risos> é
1: é, é, é a, a única certeza lá que Lá na Bona, eu brinco que, assim, claro que fazer planejamento demais também é ruim, né? É. Mas você, faz, você tem que revisar o seu planejamento, no mínimo, a cada dois, três meses. Você tem que sentar de novo com as Sim. pessoas que são responsáveis pelo planejamento e falar, cara, nós estamos na linha do planejamento ou nós já estamos começando a desviar algum curso? Ou nós já estamos enxergando diferente o mercado do que a gente enxergava três meses atrás? Porque o mercado solar é muito dinâmico, mas é. muito dinâmico. Demais. É, é, é. Acho que não deve ter tantos mercados dinâmicos quanto energia solar, porque é muita interdependência é. é de mercado. É tecnologia
2: que muda muito, muito rápido, né? regulamentação né? que enfim, muda a interpretação, por exemplo. Né? E a gente está no Brasil. Né? É. Esse é fator. A gente tem é um fatores fator.
1: macroeconômicos, macropolíticos, dólar... A gente é. tem é, o preço de energia, bandeira, é. concessionária de energia, é. os operadores né, e agentes é, de regulamentação do mercado. Então a gente tem. Quando você olha. Por isso que eu falo que a matriz SWOT é tão importante. É. Porque você coloca tudo isso dentro da matriz, cara, o que são que é as ameaças e o que, que são fraquezas, né? Aí a diferença da ameaça para fraqueza é fraqueza, eu vou desenvolver e vou corrigir. Ameaça, eu vou trabalhar ideias ou vou compor a minha carteira interna aqui de serviços ou de produtos, etc., a fim de, se eu tiver um problema grave aqui com dessa forma que impacta esse negócio meu, eu não tenho dependência de receita só daquilo. Sim. Porque senão a gente pô, pensa o que aconteceu com Minas Gerais. né Esse ano todo, o que está acontecendo com o mercado de Minas Gerais, é. enquanto a gente está fazendo esse podcast, que é que o pessoal está discutindo lá para voltar a provar. Espero que até ir ao ar esse podcast, a é. realidade de Minas já esteja diferente, porque ali o empresário está morrendo. Está sendo assassinado. Essa que é a grande verdade, porque já tem uma galera que pensa a quantidade de emprego que foi os green jobs que foram perdidos no estado de Minas já esse ano.
0: É. É, Por falta empresas. de capacidade
1: da concessionária e dos agentes reguladores de é, entrar em um alinhamento para a gente poder realmente voltar com as conexões, nem que for as conexões residenciais, de baixa tensão, enfim. É. Mas o cara não está conseguindo conexão de nada. É. Então, isso acaba matando muito negócio, né? matando muitas empresas... Geração de
0: emprego, de renda...
1: E atrapalhando todo um planejamento. O cara fez um planejamento para vender alguma coisa. Não, não existe planejamento que você coloca que ah, não vai ter conexão nenhuma, no que vem nós vamos parar o negócio. Não, nunca imagina. Ninguém faz isso, cara.
0: Cenário louco.
1: Entendeu? É. Ah, e o cara que estava em Minas, ele está tendo que vender fora. É. Então, cara, qual que é o custo que esse cara tem comparado com quem está no local, quem está é. em loco? A gente sabe que energia solar, principalmente o integrador modelo de negócio é local installer, é o, é o local local. Você ganha mais dinheiro quanto mais perto a obra for do teu escritório Sim. ou da, da, do teu CD ali, do teu, do teu QG, né? de onde fica a tua base de, de instaladores, de operação e tudo mais. Então, a gente tem que realmente fazer, começar com a SWOT para desenhar o planejamento estratégico e ter uma clareza muito forte de tá aonde eu quero estar tá no final do ano que vem. E não tem problema se for no, no, ao, ao longo do ano, você falar, cara, não vai dar para estar... Tá não onde eu quero, eu vou conseguir chegar na metade do caminho.
0: É, mas, cara, você avançou metade
1: do caminho. É. No, em e anos de, de adversidade, de dificuldade, é normal né? que isso aconteça. E teve essa
2: consciência, né? Não... Até tem gente que fala também, às vezes o pessoal fala, ah, mas então se você já sabe que vai mudar o planejamento, então não vamos fazer. Não, ah, não, não, não. não, não. Piorou. Você é loucura é piorou. fazer isso. É muito mais fácil você reagir a situações imprevistas quando grande parte... Você mapeou Exato. e está alinhado, né? tá alinhado. É muito mais fácil correr atrás de duas, três coisas que, que, que saíram um pouquinho ali do que correr atrás de dez que você nem planejou, não sabe nem para onde que você estava indo.
1: Né? Então... E, e isso é comum no mercado solar. Muitas, isso é dado do Sebrae, né? mostra que 80% das empresas morrem até o terceiro ano por falta de ter um business plan. E não é difícil fazer o business plan. Sabe como é que a gente faz o business plan na bono? Tem gente que dar risada. A gente estava em imersão é, esses dias atrás, né? E eu apresentei para a galera como que a gente faz. A gente responde algumas perguntas. Depois que eu fiz a SWOT, tem esse panorama de mercado, eu junto com a diretoria, né? E com, as, com, os, com os principais diretores da companhia, né? Com quem está no alto escalão, porque tem uma visão mais sistêmica, mais estratégica, né? É, e trago para uma, uma reunião dessa aqui. Tem gente que demora dois dias inteiro para fazer planejamento estratégico. Eu falo, cara, quem tem dois dias inteiro? É. <risos> Tudo bem, deveria ter o CEO, porque é muito importante essa atividade, mas na prática não é assim, não, cara. Todo mundo tem recurso limitado. A gente está no Brasil, a gente trabalha com. tem que fazer muito com muito pouco, né? Com muito pouco recurso, Brasileza. a gente tem que saber explorar muito, né? Então o que a gente faz? A gente responde algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente responde é: onde a gente quer estar? Tá? A gente faz essa pergunta primeiro para cinco anos vai, e vem trazendo cinco anos, três anos, dois anos, um ano, né? Só que o planejamento estratégico não é em cima de 5, 10 anos da companhia. Porque o setor solar, se é difícil eu prever o ano... Três meses já é uma muda ideia. tudo. Eu brinco que não é planejamento, é ideia. Cara, o que a gente vai buscar para pra longo prazo? né? A gente, enquanto empresário, que propósito que a gente tem para longo prazo? Então, fica na esfera lúdica. Porque o setor solar não um, ah, diferente dinâmico. de quem trabalha em setores mais tradicionais da economia. Né? já está
0: consolidado também. O setor solar a gente está, neste momento, construindo ele. Exato. Né? Consolidando. E ele. eu
1: acho que vai mais muito... Vai. vai, vai. O setor tem, tem uma década agora.
2: É. Ah, nem tem, né, Marcelo? Porque Porque tem a 2012.
1: Quatro... Resolução né? normativa é. 482.
0: A lei fez um ano, mas... vai fazer mas, um assim, ano. Mas assim, que é. o
1: mercado tem pulso, é. são oito anos. É da meio de sete para frente. É. é de 2016, né? A lei foi promovida em 2015, mas entrou em vigor em 2016. É 16 para frente. é muito pouco tempo ainda, né? um é. setor que ainda é embrionário, de fato. Ele ainda é amador quando comparado com outros setores da economia que já se amadureceram. Mas a gente tem que saber onde a gente quer estar tá no outro ano. Isso que a gente estava tá falando, né, Brandi? o cara tem que fazer, porque senão qualquer lugar que ele chegar serve. É. Ou se ele diminuir também serviu, porque... É, se você
0: não tem meta... Ou nada serve é. também, né?
1: Ou, é, é. ou tudo ele vai reclamar. É. Geralmente quem não faz planejamento estratégico tá, tá à mercê de reclamar de tudo mesmo.
0: É, é igual ir à academia. Você tem que colocar qual é a meta que você quer ganhar de peso, de ou massa.
1: perder de peso. Ou
0: perder, ganhar massa muscular. Ao longo do caminho você pode machucar um joelho. Então o que você vai fazer? Vai treinar mais braço? Eu penso dessa forma.
1: É, é, mas é isso mesmo. Planejamento estratégico é isso, cara. Eu vou perder 10 quilos esse ano. Tá. Você ficar subindo na balança o ano inteiro.
0: Ah. O que, que é a
1: balança? A balança é o QPI. Depois
0: culpa a balança.
1: É. A balança é o KPI. É. Só que o que movimenta o QPI é você ir na academia, você ter uma dieta. É, é simples, né? Mas enfim. Disciplina. Mas, mas voltando, onde eu quero estar? Ponto A para o ponto B. Eu sei como eu estou hoje, sei o resultado que eu tive esse ano e qual o crescimento que eu quero ou... Qual a margem que eu quero? Qual é a, a estrutura que eu quero? Então, é um pouco lúdico também falar de onde eu quero estar. Tá, porque é uma ideia, é um sonho. né? Cara, no final do ano, eu quero ter o dobro da equipe comercial. Eu quero dobrar o meu faturamento. Eu quero ter X de lucro. Isso é onde eu quero estar. Tá. Isso é quais resultados eu vou traçar para o longo do ano na minha companhia que vão me satisfazer. Quando eu chegar no ano, eu falo, cara, consegui conquistar os objetivos que eu tinha para esse ano. Porque não é uma corrida de 100 metros rasos. É a maratona é de anos e anos e anos você ser empresário. né? É. Você quer correr 100 metros rasos e ficar rico isso aí? Sai do mercado solar. Vai para o mercado de... de... Aqueles joguinhos do foguetinho. né? Vai para... É, piram... Pega uma pirâmide bem é no Deus. comecinho. Ai, né? até... Mas...
2: É até bem isso, né, Marcelo. Porque, cara, precisa de... Tudo que vale a pena, né, ele depende de uma... De, de Uma, uma teridade, trajetória, né? Uma né? trajetória.
0: Um pão para crescer credibilidade é demora
1: tempo, é. confiança demora tempo, é, o respeito <risos> de mercado demora tempo, honra demora tempo e... Para ter sucesso, precisa construir isso também, né? É. Não é tão simples. E ao longo do caminho, você vai ter problema disso. Vai ter problema financeiro, vai ter problema de credibilidade, vai ter problema com funcionário, vai ter ação trabalhista, vai ter problema de fluxo de caixa, vai ter problema de venda, vai ter problema igual qualquer empresa tem de todos esses pilares. E tem que estar preparado e ter estômago para aguentar tudo isso. Se você passa por isso aqui, não tem problema nenhum. Provavelmente, quando você tiver um problema, vai ser o maior problema da sua vida, você depressão e quebra o negócio de uma vez, é. né? Então, tem que ter estômago para aguentar ser empresário e saber que essas adversidades, mesmo você planejando a empresa, ela vai acontecer em algumas intensidades ou em alguns pontos mais latentes ou menos latentes, elas vão acontecer. Né? E quando eu traço onde eu quero chegar, do ponto A para o ponto B, então tá, eu estou faturando X milhões, quero faturar 2X milhões. Estou com uma equipe, sei lá, tal, quero ter equipe em duas cidades novas. Então, você coloca ali o que é lúdico. Segunda pergunta que a gente responde, linkado com essa primeira resposta que eu já dei para onde eu quero estar, a segunda pergunta é qual estrutura é necessária? E essa pergunta é chave. Porque, tá, eu ir para o ponto A, para o ponto B, tem algumas coisas que tem que acontecer. É muito legal isso, né? Estou é. é. colocando
2: no carrinho, né? Coloca aí. É. Não, Como é que paga a conta? Agora, né? não,
1: agora vai pagar.
0: É. No final tem só uma moto para levar tudo
1: isso. Não. Exatamente. Então, assim, a gente coloca né, qual é o caminho, necess qual é a estrutura necessária. E, para responder essa pergunta, qual é a estrutura necessária, justamente, pô, se eu quero faturar 2x, quero ter equipe em duas cidades, o tá. que, que eu já tenho que é o primeiro janeiro? Eu vou usar meu caixa? Não vou usar meu caixa? Ou vou esperar construir alguma coisa? Ou vou esperar ter aumento de venda de 10% no mês seguinte? Então, você tem que ter qual é a estrutura mínima para que esses sonhos aqui aconteçam? né Ou para que você consiga... Entendeu o, o, as pontes que você vai ter que construir dentro do seu negócio, né? as estruturas, ah, vou ter que ter uma área de engenharia mais robusta, vou ter que aumentar o tráfego pago, vou ter que buscar estratégias de evento, vou ter que fazer uma feira grande da minha cidade. Então tudo isso são estruturas necessárias para que você atinja aquele faturamento, construa aquela equipe, construa a, aquele ideal que é o seu ponto B, é onde você quer chegar. Depois você vai responder uma outra pergunta, você respondeu qual é a estrutura necessária, às vezes, às vezes você erra também, tá? não tem problema. Mas é melhor o feito que o perfeito nessa fase. É. E quais são os caminhos necessários? Que é justamente, tá por onde eu vou trilhar esse caminho? Eu vou ter que entender mais do meu ICP, ou seja, quem é o meu cliente ideal. Eu vou ter que entender mais das skills que a minha equipe tem hoje. Né? Até uma pergunta que vem junto, né quais as skills, né? hard skills, soft skills, né? que tipo de treinamento eu tenho que dar para a minha equipe? Que tipo de profissional eu tenho que contratar a partir do ano que vem? A ah, minha área hum. de... É... Engenharia só tinha dois três caras, mas para esse resultado para esse CP eu vou ter que trazer um gerente então isso está dentro das skills isso está dentro do caminho está dentro da estrutura entendeu ah. então hora que você isso tudo é um brainstorm eu abro um X Mind que é um tipo um Notion da vida né uhum. eu boto eu, essas perguntas e vou colocando essas respostas deixa a sorte do lado deixa a sorte do lado depois que eu respondo essa pergunta de quais são os caminhos necessários e quais as habilidades necessárias que a minha equipe tem que ter ou da equipe que eu tenho que construir, é o budget da empresa. Porque daí, pô, eu já sei, qual time eu vou ter que aumentar, quando eu vou ter que aumentar, que é o caminho, né? quando eu tenho que pôr cada peça para jogar, qual é a venda que essas peças têm que trazer ao longo do caminho, qual a produção que a engenharia tem que executar ao longo do caminho. E aí, isso me traz o budget. Então, eu vou custar X em janeiro, Y em fevereiro, Z em março, e assim por diante ao longo dos meses e ao longo dos resultados que eu vou atingindo. Ah, mas mas você vai projetar o resultado da companhia inteira de 12 meses sem nem saber se esse resultado vai acontecer?
0: Lógico. É um planejamento. É, é, por isso, é um planejamento mapa, estratégico.
1: Eu gosto de fazer assim. Tem gente que faz o contrário. Ele pega a DRE da empresa e fala, cara, esse ano a gente lucrou 5 milhões. Eu quero 10 milhões de lucro no ano que vem. E ele vai do lucro para cima. Também funciona muito bem. A gente já trabalhou dessa forma em alguns planejamentos anteriores, porque daí você começa com a DRE, você olha só para número uhum. e depois você vem para a estrutura da empresa e fala, tá, então a gente vai ter mais orçamento para o comercial. Sei lá, eu vou dobrar a venda, então eu vou aumentar 80% o orçamento comercial para o ano que vem. Para não ser um para um, né? melhor às vezes você ficar no onde você estava. Né? É. Então eu vou aumentar 80%. Aí o comercial vem e fala, tá, com esse orçamento aqui eu vou montar essa estrutura, é, é, essa esse time, vou contratar essas pessoas aqui que eu garanto que vai trazer esse resultado de venda. Aí a equipe de operação, ó eu tenho que aumentar também 70% do meu budget para entregar esse 100% de crescimento, porque eu vou ter que contratar isso, 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 isso. isso. Essa ferramenta, esse software, esses cursos, uhum. é, é duas, três pessoas que tenham esse know-how, desse perfil de, de, de conhecimento técnico. Então, os dois caminhos funcionam. Dei duas ideias aqui de como montar né? é o planejamento da empresa. Só que tem que fazer, cara. Tem que sentar ali e fazer. Eu falo que a gente fica dois, três dias o dia inteiro fazendo. Cara, não precisa. Fala, cara, vamos fazer o melhor planejamento que a gente pode com uma manhã de sábado ou um dia de sábado. Traz seus sócios, convida ali dois, três, quatro pessoas de confiança que vestem a camisa da empresa que estão em alto cargo ou em cargos de gestão uhum. para participar. E depois que você monta esse planejamento que eu falei agora, você chega nas equipes e cada equipe daí faz a mesma coisa com a sua estrutura. Uhum. Né? Então, assim, eu fiz o planejamento da diretoria, que é o plano estratégico da empresa. Depois a gente faz o planejamento operacional, que é linkar aonde eu quero estar, tá, qual a estrutura, qual o caminho, etc. Com tal marketing, já sabe onde a empresa quer estar. Tá. Qual a estrutura de marketing necessária? Eu já sei que eu tenho que aumentar tráfego, eu sei que eu tenho que contratar a equipe, porque daí eu vou dando robustez para o planejamento em cima daquilo que é os caminhos necessários, a estrutura necessária, as habilidades necessárias. E eu só fecho o budget depois que todas as áreas fizeram o um plano operacional. Então, o budget é o último por causa disso mesmo. Eu monto tudo e deixo o budget aberto. Passo para todas as áreas, todos os líderes da companhia, explico o planejamento, todo mundo replica para a sua própria área o que precisa de time, de investimento, de ferramenta, de estrutura. Aí depois a gente avalia o budget. Puta, o cara pediu 200% de aumento de budget para o ano que vem, sendo que a empresa <risos> quer crescer 30%. Aí, aí fica gente, complicado. Aí a gente trabalha com esse cara. Por quê? É importante que os líderes participam do planejamento estratégico por pertencimento, por entender que... A Aquela, aquele desafio é dele. É. Aquele desafio não é da empresa não sozinha. Não é você que me impôs não isso Não é aqui. a diretoria que quer aquele resultado. É a empresa que precisa, de fato, daquele resultado. Então, aquela meta é dele. Aquele resultado é ele que tem que construir. E uma vez que você alinha isso com a tua equipe e a tua equipe participa do planejamento estratégico, isso constrói uma cultura muito mais saudável dentro do negócio. Né? então Todo mundo vai bon... trabalhar engajado. Né? É. É, esse podcast vai ao ar um pouco depois do que a gente gravou, mas nesses meses né, de outubro, novembro e dezembro, último trimestre do ano, a gente começa o planejamento em outubro, discute ele com as áreas em novembro, a gente acabou de rasgar o planejamento feito de outubro e a, e a gente amadureceu ele em novembro e viu que estava errado. Os números que a gente queria para a Bono, algumas, algumas frentes de trabalho que a gente queria desenvolver então a gente falou, cara, não é o ano para isso, é um ano diferente, é um ano que tem mais desafio do que 23, principalmente para a gente que é usina de investimento, a gente sabe que vai cair muito a quantidade de ativos a construir, no ano que vem então e usinas de investimento para cliente final para prosumidor vai aumentar porque a gente está vendo muito integrador se especializando nisso e realmente é mais rentável hum. que aluguel de imóvel, que aplicações financeiras então tende a aumentar muito as usinas de micro para investimento a gente está vendo a, a, a transição de mercado e reajustando nosso planejamento antes mesmo do ano virar porque a gente faz o planejamento do que a gente quer e às vezes discutindo <risos> com as áreas a gente vê que o que a gente quer talvez não é tão palpável também então a gente está, rasgou o planejamento, estamos refazendo ele agora é, no mês de dezembro. E vão terminar ele até o comecinho de janeiro para a gente fazer uma convenção, apresentar para todo mundo da empresa e todo mundo entender o alinhamento estratégico que a companhia tem. E nos, nos resultados trimestrais que a gente apresenta para a equipe, a gente vai mostrando os ajustes de curso que a gente está fazendo para que a operação... Tenha sustentabilidade e saúde, né?
0: Um, perfeito. Uma aula aqui é. o pessoal, né? Uma já, baita de uma aula. Já anotou aqui, deixa só é, dica. De
1: dezembro <risos> é bom para isso, né? Planejar, <risos> pôr a casa em ordem. Então, quem não fez o planejamento pode adotar, pega esse, esse trecho do vídeo e usa. Sim. Talvez não seja o ideal para muita gente aqui, mas é, são insights que você usa para poder construir o seu planejamento estratégico
2: e, né? e sempre fazer o melhor, né, Marcelo? Às vezes você não consegue fazer, né? Eu tenho certeza absoluta que a forma como vocês operavam a Bono, né, o grupo, há dois, três anos atrás, era diferente, né? As há três meses atrás. Há três meses <risos> atrás era diferente. <risos> faz e, o melhor, não é? né? Eu não consigo fazer tudo isso que o que o Marcelo faz no
1: negócio dele, enfim, mas eu consigo fazer isso que faz. Ah, mas, mas isso faz. que eu citei de planejamento, é. Bruno, não. Qualquer empresa, desde um, um cabeleireiro, que tem um funcionário só, o cara que trabalha autônomo, vendendo bala no sinal, ele consegue fazer esse planejamento que eu falei aqui. Porque não precisa não de muita coisa. Não é complexo. É. Não, é responder pergunta. Responde o do, do, do que você falou agora, responde da melhor forma que você pode. Mas faça. Faz. E você vai ver que a cada vez que você pegar esse planejamento para re, redesenhar ele, você vai fazer ele melhor. Você vai trazer uma ferramenta diferente, você vai trazer uma visão diferente. Então o negócio é fazer. E quem é dono de negócio tem que sentar muitas vezes na cadeira estratégica. Não dá para ficar só na operação, ajudando a equipe, ajudando o time, né? reclamando junto com a galera. Não, você tem que vir aqui tomar o ar fresco e definir o, o, o futuro e a perpetuidade da tua, da tua organização. né?
0: Com certeza. Gente, eu tenho certeza que se a gente continuasse aqui ia, de, ia o dia todo, né? A gente conversando aqui, mas eu já sei que a produção já me deu o um sinal aqui. Já tá acabando? Já acabou!
1: Sério? <risos> produção? Passou 20 minutos só?
0: É. Imagina!
2: <risos> oh, mas eu tava aqui olhando aqui, eu não tava teclando aqui, eu tava pegando o contato aqui, Marcelo, e a Danilo, que é o, o, o contato que eu passava para as pessoas... É o Danilo? O Danilo, o Danilo, o Danilo tá não, já...
1: O nosso hum. japonês preferido. Ah, é? É. É, é. Então, tá com ir. a gente há muito tempo, um parceiraço tá, tá, nosso. Tá até aqui, ó. Pubuchei aqui, é. ó, ó. Só
0: recomendação.
1: É. Cheio de. O Danilo já recebeu muita eu coisa. Ele já te pagou alguma comissão? Não, eu não conheço o Danilo, eu acho, cara.
0: Ah, você não conhece ele? Eu então... acho que
1: não. Que, ó, o telefone. Ah, então, quando você estiver lá em Londrina, eu apresento tá para você. Tá bom, então, combinado. <risos> tá Ou já conheço e só não lembro de nome aqui, né? Mas... É, depois eu te mostro também as fotos dele, talvez você conheça. Tá bom. Tá ah,
0: bom. Perfeito. Eu acho que a gente, então, tem que partir para o encerramento. Eu acho que a galera que tá aí do outro lado curtiu muito o papo. Eu acho que eu aprendi bastante. É gostoso ver quem tá ali no mercado, quem viu, né? Eu que cheguei no começo de 2020, tive a oportunidade de chegar aqui no Canal Solar. O Bruno já tá há mais tempo, mas... Mas é legal ver a visão de como que foi o andamento de uma empresa, no caso do, do Grupo Bono, como que foi a ideia né, de uma república até hoje um grupo que atende grandes projetos, tem grandes marcos a gente noticiando aqui, a sua coluna que traz muito conhecimento para o mercado e conhecimento prático, a pessoa lê e consegue colocar em prática na empresa então só quero agradecer a oportunidade de conversar Obrigado. aqui com você.
1: acho que isso que a gente faz aqui, que vocês fazem e que a gente também ama fazer é melhorar realmente as condições do mercado para quem empreende empreender melhor, para quem compra usina comprar melhor. E eu acho que isso é um legado que a gente vai deixando para o mercado né? e a gente fica muito feliz de poder vir aqui falar um pouco da nossa trajetória, um pouco do como a gente faz ali na, na prática. E recomendo a todos, quem não curte os conteúdos do Canal Solar, ou não assiste, não, não participa, não está engajado com o Canal Solar, está perdendo uma rica quantidade de informações, que ali vocês fazem postagens quase que na diária, quase horária, é, a hoje. quantidade de, de <risos> conteúdo que vocês soltam, é incrível. É, e quem quer realmente aprender, se qualificar, se capacitar no mercado, né, o Canal Solar, o que eu também trago para as colunas, é realmente a prática no Oi Crua. Não é a realidade, eu, eu brinco com os integradores, que a gente não faz não fala aquilo que é para vocês fazerem de fato. É para vocês se inspirarem, para entender a realidade de vocês. O Brasil é continental, é um país que tem culturas diferentes, métodos diferentes, clientes diferentes. Então, o que a gente quer realmente é mostrar que existem caminhos, existem ferramentas e opções para você melhorar o teu negócio, para que você possa se inspirar, trazer os insights e pôr as pessoas da tua companhia para trabalhar, para o teu negócio crescer e crescer saudável, sustentável. Eu fico muito feliz de ter participado desse podcast e espero um próximo convite já para o ano agora de 2024.
0: Estará no nosso planejamento estratégico.
1: Combinado. Com certeza. Com certeza
2: estará lá. E, Marcelo, foi aqui, como você falou, né? A gente sentou aqui para conversar e acabou,
1: né? Tanta coisa. É, é acho que passou mais, acho que meu Eu olhei para o relógio, realmente passou mais tempo. Mas eu não sei se alguma coisa aconteceu aqui que mudou é. o ciclo do relógio, né? Viagem é.
0: temporal.
2: É, não, é quando, conteúdo, quando tem bastante conteúdo. E eu, né como a gente falou no início lá, tinha certeza absoluta, a gente... Te acompanha, né? Assim como você acompanha o canal solar, a gente acompanha a Bono também. Acompanha a tua trajetória, né? Parabéns. Obrigado. E. É assim, é... tá só começando a brincadeira né tá, tem muita tá, coisa tá. pra fazer só
1: acompanha esse ano de 2024 <risos> que vocês vão ver o que nós vamos fazer aqui dentro <risos>
0: <risos> perfeito, gente eu quero agradecer então mais uma vez, Bruna que é ao meu lado sempre enriquecendo a conversa, nosso convidado e lógico, agradecer a você que acompanhou todo esse conteúdo já deixa aqui o que mais de importante ou qual é a dica que você já vai colocar hoje na sua empresa deixa aqui e lógico, já confere o link lá do bônus que o Marcelo deixou aqui do e-book só pra você até a próxima.